1: And it will take many decades. I dag skal det handle om mere godt for rummet. Efter vi havde optaget den forrige episode, så vågnede jeg op med en fornemmelse af at uh, der var meget mere at tale om. Uh, så det har vi valgt, og det valgte vi allerede den morgen, at, øh, at det skulle vi gøre den her gang, fordi emnet omkring øh, udvindelse af ressourcer i rummet, øh, og hvad vi kan bruge dem til, er et kæmpe emne, som jo så også øh, griber ind i en hel masse andre ting, ja, som vi sagde om sidst, øh, om, øh, om menneskets øh, fremtidige udvikling. Øh, er vi begrænset af de ressourcer, der er på den her klode, og den såkaldte bærekapacitet? Og øh, det gør så også, at øh, vi fik en masse gode uh, engagement for vores trofaste lytter. Uh, der var blandt andet Tommy Paulsen, som uh, nævnte en uh, science fiction serie af Dennis Taylor, der hedder Bobbyverse, som, uh, som ingen af os kender til forvejen. Uh, Men den
0: skal vi... jeg læse. Den lyder både mørk og sjov.
1: <laughs> det må man sige. Uh, den ja. er så, uh, uh, foregår lidt længere ud i fremtiden, end, end det vi nok taler om her. Uh, og jeg har så i mellemtiden også læst en, uh, en science fiction-bog, der så foregår sådan på en 10-15 års horisont, uh, som hedder Delta V, den kommer vi også tilbage til. Uh, men der var and- andet engagement på Twitter. Uh, der var Sten Eiler, som vi var meget glade for, uh, gav udtryk for, at han syntes, det var en meget spændende episode. Og så sagde han også, at uh, han syntes, at det var en visionær syntese, vi havde fået lavet af Robert Zubins tanker, om, at øh, vi skulle ud i rummet og udnytte sådan der, og så øh, hans Roslings øh, venlige menneskesyn. Og det var virkelig interessant at få den spillet tilbage i hovedet. Og det var også noget af det, der er med til at bekræfte og sige, at der er meget mere at tale om her.
0: Ja, og, og, og hånd, håndtegn til Sten, som jo... Og det var hjertet, når der sådan nogle for kommer fra ham, fordi han ved virkelig meget om rumfart. <laughs> jeg agter, agter hans viden på det punkt meget højt.
1: Og jeg fandt jo så også i den hans scene ud, at øh, Stenhan har været med til at faktisk skrive en bog om omfattens øh, fysik. Øh, Jeps. Og den skal jeg helt klart fat i. Stenhan er en
0: klog mand og arbejder så jo som videnskabsformidler, så det er ikke tosset.
1: Nej, så, så hvis, øh, hvis vi prøver lige at spille bolden op her den her gang i sådan den mere politisk ideologiske sfære øh, for at tage den derfra, hvor øh, kan man sige, det er Sten, han, sådan, øh, det er spejl han holder op for os i forhold til til hvor vi er nået hen, så er det jo øh, sådan set interessant at, at, at tænke på det, som Zubrin har sagt, som er, at øh, der var en rigtig dårlig idé på færre i det 20. århundrede, og det var, at øh, der er ikke nok til alle. Øh, og det kan man sige, det er jo en idé, øh, der i hvert fald nogen der er, med, der er med til at føre ind i det 21. århundrede. Og øh, hvis vi sådan skal lave en hård reduktionisme <låder> på, øh, på stort set al politisk ideologi, så er, at, er det jo, at det egentlig kan reduceres til fordelingspolitik. Mm. Øh, og, og det er det, vi kender, og det er den øh, boks, vi, vi er inde i, eller de streger, der tegner op, og det er det, øh, folk de, øh, går op i med liv og, sjæl, og øh, man kan sige, at øh, der er nogen, de synes, at øh, det er staten eller folket, der skal bestemme, hvem der har, hvilke ressourcer. Der er andre, der har en tro på, at... Øh, et marked på magisk vis i sig selv, kan sørge for, at ressourcerne kommer rundt og bliver lokeret de rigtige steder. Den usynlige hånd. Ja. Der er nogen, der tror, at hvis man tilhører en bestemt etnisk gruppering eller en nation, så skal man sørge for, at der er nok til dem, der tilhører den nation, og så skal man ellers være mere eller ligeglad med alle andre. Og alle de her ting er jo, når man reducerer det, en eller anden form for aftagning af den her fordelingspolitik. Og det, øh, man kan sige, vi øh, måske er i gang med at arbejde os ud i, det er jo så argumenteret for øh, sammen med nogle andre øh, typer, som blandt andet Zuberen, at der er så noget mere, at, øh, at der er det her rum derude, og der er ressourcer, vi kan tage og så kan vi måske endda komme ud af den her, øh, måde at tænke, politisk ideologi, som kan til fordelingspolitik. Det kunne ja, i hvert fald være en vi stor funktion.
0: Ja, vi er, vi er jo øh, som civilisation vokse op i, i et lukket system. Dog med den undtagelse, at der altid er energi til det lukkede lukket system. Og der har man selvfølgelig ikke sagt, at vi i alle historiske tider har betragtet det som lukket system. Indtil for nylig, så tænkte vi, at der er, der er nok at tage ikke? Der er nok for det, brændstoffer før. Det er så er der nok fisk i havet, som man siger. Øh, der, der var jo rigeligt øh, med plads til at sig af med tingene igen. Øh, så er det så gået op for os, at den her plads, den er måske ikke så voldsomt stor, som, som man troede. Men, men, men før man ligesom kiggede på hele kloden som et lukket system øh, som man så ikke helt gennemskudt var lukket øh, jamen så har man kigget på landområder og derfor har politik jo altid handlet om at skaffe sig nyt land, som man kunne gro noget mad til sin befolkning ikke? og det har drevet krigene øh, og, og på den måde så har menneskeheden jo ikke rigtig kendt til andet end at skulle skaffe sig noget mere og det vi så skal undersøge lidt i dag i hvert fald, øh, som måske berør det er hvad nu, hvis? Hvad nu hvis der var nok at tage?
1: Ja, nu nævnte jeg det med landområder, så kunne jeg tage et, 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 et frygteligt eksempel på. Det er jo selvfølgelig Næsttyskland og ideen om, at man skulle have mere levensramme. Men hvis vi kigger på, hvor mange mennesker, der bor i Tyskland, så er det jo langt flere, end der gjorde i 1930. Og det, der jo har løst problemet for Tyskland, det var jo ikke mere større landområder. Det var jo teknologisk udvikling. Mm-hmm. Og det er jo nok det, som heller ikke rigtig er bygget ind i, øh, i de fleste politiske ideologier. At, øh, at det er jo faktisk teknologisk udvikling, der, der gør det muligt for os at gøre mere, og især gør, også gøre øh, mere med mindre.
0: Ja, så, så det vi skal se på, det er jo, kan geopolitik disruptes? Og hvad kræver det? Fordi driveren, motoren i geopolitik, har altid været at kæmpe om land. Øh, af mange forskellige grunde, råstoffer lebensraume, for at bruge det udtryk, øh, men også strategiske øh, militære muligheder for at kunne beskytte sit eget land osv.
1: Ja, og så når vi nu taler om lande, øh, så er der også vores øh, trofærdiglørende Niklas Frank, som, øh, som mindede om, at Luxembourg jo faktisk prøver at skabe sig en rolle som, øh, som rumfartsnation. Øh, og det er jo fuldstændig rigtigt. Øh, og øh, det, der er noget baghistorien for det, det er simpelthen, at, at et af de store telekonvektionssatellitfirmaer faktisk holder til i Luxembourg. Så i Luxembourg så, har man, så man helt tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor meget økonomisk værdi, der kunne skabes i at, at have aktiver ude i rummet. Og derfor så er det, sådan, som Niklas opmærksom på os at Luxembourg faktisk har, har lavet lovgivning som øh, adresserer det med ejerskabsforhold i rummet, øh, som jo, vi nævnte, ikke rigtig er, i hvert fald i forhold til private ejerskab, der sidder i øh, Outer Space Treaty, som blev vedtaget i 60'erne, hvor man jo bare gik ud fra, i, øh, i, i lyset af den kolde krig, at det ville være øh, supermagter og nationalstater, der havde adgang til rummet, og derfor var det deres øh, ejendomsforhold, så at sige, der skulle reguleres eller retter, at, at de ikke kunne på. Øh, kaldes der noget som nogen form for ejerskab af, mm. af, af landområder eller territorier i, i rummet. Og
0: lige bare lige en parentes, en lille så der, det er, at, at det, det er jo fedt, at en, et absolut, en absolut lille nation som Luxembourg øh, officielt vil satse på rummet som, som en driver for økonomi. Når man tænker på, at, at Danmark med al den teknologi, vi har, og øh, teknologi, der deciderede medvirker til, til rummissioner, både ESA-regi og NASA-regi, øh, har et styre, som er fuldstændig, altså har et ironisk forhold til Danmark som rumfartsnation. Jeg tror i at, at Danmark som rumfartsnation, det eneste, jeg har hørt sige det, øh, det er jo Tina Ibsen og Anders i rumsnak, altså, som, som netop kigger på dansk medvirken i rummet. Men hvor kunne man da godt ønske sig lidt mere politisk opbakning til den industri, fordi vi har faktisk teknologien til det. Øhm, men øh, ja, nu må vi ikke engang sende raketter for dansk jord længere, jo. Det er slut med det. Det var bare den parenthese.
1: Lad os lige øh, i hvert fald fornævne det. Det synes jeg er godt. Øh. Men så er der så den øh, science-fiction-roman Delsa V af Daniel Suarez, som jeg f- fik læst her. Og, og det sjove ved, det er, ved den er så også, at der spiller Luxembourg nemlig en rolle. Så han, han tager lidt fat i det. Øh, det er en af de vigtige lokationer i den, det er Luxembourg. Og, og, og det er faktisk den øh, øh, karakter, som begår sig, der det er det også da en advokat, fordi det er ud fra Luxembourg at, at, at sådan de juridiske forhold omkring den her øh, rummine operation den øh, diskonteres. De, de og, og det der er sjovt i romanen, som er man kan kalde en virkelig hard sci-fi, øh, den tager virkelig udgangspunkt i øh, endda en nutidens teknologi fremskudte med de der fem ti år, og hvad der kan lade sig gøre, og så også, hvad er det for nogle udfordring vi så vil stå med. Så, så, så på den side er den, er den meget, meget realistisk, og så prøver han så også at være realistisk med, med hensyn til det lovgivningsmæssige, eller det, og så garer det finansielle. Og så bliver lavet et persongalleri også, hvor der er nogle selvfølgelig rummilliardærer, Uh, og der er selvfølgelig en, uh, en Bezos-agtig type, som vil have industrirummet. Uh, og så er der en, en Mosk-agtig type, som uh, hvis vi tænker de her 10 år frem, knap 15 år frem, stadigvæk er nået til Mars, men stadigvæk uh, taler <laughs> om det her Mars og, og arbejder på det. Uh, og så kommer der så sådan en, en dark horse, uh, endnu en milliardær ind fra, fra siden med et uh, projekt, Uh, og jeg skal selvfølgelig lave nogle spoilers, for den er faktisk uh, ret fed. Det er, man kan måske endda kalde en, en space mining opera. Uh, en space
0: mining opera. Der,
1: der, der, der er også gang i den. Men, uh, men uh, jeg måske sige, at ham, den sidste minadær, der kom på banen, han er sådan, uh, måske mere Knud Thorsen end, uh, Knud, Kort Thorsen end uh, Elizabeth Holmes i den forstand. at uh, Her har I mig tilbage. Ja, uh, yeah, i den forstand, at <laughs> han, han faktisk får bygget noget, og, uh, og det fungerer også, men finansieringen af det, er vildt suspekt. <laughs> ja, det lyder jo,
0: det lyder som en god karakteristik. Visionerne var der, ja. men, men underskrifterne, dem, dem lavede vi undervejs. Ja.
1: Præcis. Men altså, det med kulturstand fik jo faktisk bygget nogle ting. Ja, så, så, så det har... Jamen, mig... der,
0: det, det, man skal ikke... Jeg har skam et eller andet sted, respekt for manden, måske ikke helt for metoden, men for hans, hans visioner, og for, for, for god arkitektur hvad han jo faktisk fik produceret. Men det er en anden historie.
1: Det er nemlig. Men det her wildcard, han kom med, det er så øh, mere at tage fat i øh, den, den nære horisont, og så hive det øh, ind i det cis rum, som man også kalder det, øh, i hvert fald den ressourceunødning, der skal finde sted øh, cis-lunare rum. Altså
0: cis som CIS. Vil du ikke lige definere det, bare så man ikke misforstår det?
1: Jo, det skal vi lige have. Det er ikke noget med sidstskønnet at gøre. Overhovedet ikke det sidst, det kommer på denne side på latin. Så det betyder simpelthen det rum, der er indstuderet af den, den kugle, kan man sige, der, der udspændes af, af månens kredsløb, og så lægger man skærden lidt til med. Altså jordmådensystemet, er basalt set. Mm. Og hans idé er så også, at, at fx i forhold til den her måske, type, at det Mars simpelthen ligger for langt væk og som vi også lavede en episode om uh, sidste år, at uh, der er en del problemer forbundet med det, og at det at uh, lave en backup på Mars jo ikke nødvendigvis løser de problemer, vi har her på Jorden. Mm. I hvert fald på kortere uh, sigt. Uh, så, 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 så det handler om den her mission ud til en, en asteroide, og så hvordan man får sat sådan en, en operation op, og uh, hvordan man får den op at køre. Så, så der er ingen så meget... Uh, Ja, minedriftsovervejelser i den. Og det synes, jeg, det synes jeg er ret fedt. Og, og det, som, øh, som vi så kunne bruge det til, det var jeg jo så koblet lidt på, hvor vi nåede til sidst, som var, at øh, vi fik snakket frem til, at der er nogle ressourcer noget, mm-hmm. Og nogle af de ressourcer, der er i så er de her øh, near-earth-objects, øh, øh, kunne øh, gøre en forskel her på jorden. Eller i hvert fald i det her jord Men og det er så der, vi kommer til, til noget af det, vi synes er rigtig sjovt. Hvordan ville man gøre det rent teknisk? Og Nej. det fik vi jo ikke talt så meget om sidst, og det er derfor, at vi synes, der er basis for mere godt forhånden. For man kan jo lave mange forskellige øh, arkitekturer for det her, og noget andet er jo også, at øh, hvis man skal have en øh, solid forretningsmodel for det, og så får der en finansiering for det, øh, så man kan få spundet det her op, og så er det også bæredygtigt på længere sigt så skal det jo ligesom kunne løbe rundt, og, og det problem, det fik vi i hvert fald ikke løst sidst.
0: Nej, og det er også et problem, som måske står med. Vi har jo for mange, mange, mange episoder siden talt om Mars eller ikke Mars, hvor jeg var jo lidt på mosk side, tror jeg, og, og tænkte, det, det kunne være en spændende tur til Mars, det synes jeg, vi skal gøre, men problemet er jo finansieringen, fordi det er ikke noget billigt eventyr. Og øh, uanset, hvad Visionnaire også er, så har han også en evne til at bygge forretninger, der kører rundt også på den korte bane. Og det er jo imponerende. Men, men, men hvad er det af værdi, der skal hentes på Mars? Øh, altså af monetær værdi, det kan, der kan være meget god værdi ellers, men erkendelsesmæssigt og det her med at måske redde menneskeheden på en eller anden måde. Og men det lidt tvivlsomt, at det er måden at gøre det på. Øh, hvorimod at, at minedrift i rummet, som vi talte om, og industrialiseringen af rummet, som vi skal tale om nu, det er, det er bare nogle penge på den korte bane, og vi ved jo godt, at en del, del innovation bliver drevet af øh, kapitalinteresser. Det, øh, det har det med at få flyttet nogle mennesker øh, frem i bussen, ikke?
1: Jo, og så få skabt de her helt nye kapabiliteter, som, hmm. som menneskeheden ikke har haft før. Og altså i forhold til det, med det politiske, du skal tale om tidligere, altså Ja, heller nok en mere og mere tænker, at det er at de store gennembrud i, 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 i den menneskes situation, det kommer, når vi, får, vi bliver i stand til at gøre nye ting med teknologi. Øh, det mest politik handler om bare om at flytte rundt på, på klodserne, de mm. klodser, der er i forvejen. Mm. Og det er så nok der, hvor vi står ved sådan en, en udfordring nu, ikke? hvor vi kan vælge på at, at begynde at pakke os sammen, eller som som Zubrin and og andre, også også vil at sige, så må vi altså videre. Yeah. Og så må vi udnytte de ressourcer, der er ude i et fuldstændigt dødt rum. Altså, der er jo ikke fundet liv på de her, for eksempel uh, Near-Earth-objects, altså de her asteroider og andre, altså mindre himmelhavn tæt på jorden. Der er ingen liv der, men det mm. har vi her i vores biosfære. Så det var så også uh, den uh, afvejning, eller trade-off, man kunne lave, det var at sige, um, hvis vi skal drive rovdræf mod noget, så er det bedre at gøre det mod de her hvor de har fuldstændig døde ressourcer i et dødt rum, der er i, i den grad er ude på at dræbe os, end, mm. i stedet for at gøre det i, inden for biosfæren.
0: Og, øh, og før vi forlader det politiske, fordi det har vi aftalt, det skal vi, vi skal over i det tekniske. Øh, men det underlige er her, jeg ved, ikke, jeg, ved, jeg ved sgu ikke, om det er underligt, men, men lige nu er, bliver det jo allerede før man overhovedet er gået i gang, så er det blevet politisk, fordi da Bezos kom hjem fra sin første flyvning, og indtil videre seneste flyvning, øh, så talte han noget begejstret om rummet. Nu har han næsten været deroppe, og har set jorden lidt udefra. Og, øh, og sad med sin kæmpe, kæmpe store på, og, og, og sagde, at vi skal have industri ud i rummet. Vi skal have den forurenende industri ud i rummet. Og det bliver øjeblikligt politisk, fordi Bezos er den, Bezos nu er. Øh, jeg faldt over et citat i Gizmodo, og nu er det ikke, fordi Gizmodo skal... Altså, ligesom er, er et nyhedsmedie, jeg sætter på en helt høj piedestal. Øh, men jeg synes, den her artikel var sådan særskilt dum, øh, selv for gæstmode. Det er en fyre, der Brian Khan, som er sådan lidt, øh, jeg vil sige, hvis man lige kigger ned over hans, øh, hans værk, så er han sgu ikke den hurtigste knaller på havnen. Men øh, han kan ikke lide basers overhovedet, og øh, at sige at, at citatet Moving entire industries into space is just unfathomable. Det vil sige, at han starter en artikel med at sige, at han har absolut ingen fantasi eller vision. Producing, say, an electric Ford Bronco, or even an Amazon Echo in space, is quite possibly the dumbest idea I have ever heard. Og så slår han tonen af. Og jeg er sikker på, at der er mange derude, der er enige med ham, at fordi at basers siger noget, så er det per definition lort, fordi man er en røv. Og, øh, øh, og, 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 og det er egentlig i den her... Øh, jeg vil næsten sige, Venstrefløjs reaktionær tilgang til noget, der faktisk kunne være et gennembrud på så mange fronter, som som virkelig generer mig. Og det er ikke, fordi jeg er blå rent politisk, men jeg synes bare, at der er en del af Venstrefløjen, som i i den grad lige skal prøve at løfte blikket lidt, ikke? og det bliver meget til her men okay, en milliardær har sagt det andet, det kan vi ikke bruge sin en skid, fordi han var sikkert bare, nu han bare ude drive rovdrift på noget andet. Men som du siger, og det var sådan set pointen med at nævne Karen her, hvis vi skal drive rovdrift på noget, og det bliver vi nok nødt til, fordi ideen om at lave et bæredygtigt samfund ud af 7 milliarder mennesker, øh, er svær, i hvert fald i forhold til den vi har talt om. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde, altså det er ikke noget nul som spil det her, og det bliver det altså heller ikke i rigtig lang tid, vi bliver nødt til at have nogle kilder af energi, og vi bliver nødt til at have nogle kilder af råstoffer. Og der ligger verdensrummet. Ikke? Dødt, koldt, bestrålet. <laughs> ikke noget specielt fedt sted at være, og, øh, og der er plads nok. Så, og, så det er sådan set bare at komme i gang.
1: Ikke? Men øh, Karin, han havde vel en... Øh kan man sige, ret grundlæggende misforståelse også. Ja, det, det, det bliver dummere. Ja, det ja. bliver dummere. <laughs> jeg
0: kan godt lide, der var det, det, det bliver rigtig dumt, det er, at øh, jeg siger, what basis is proposing would inquire, require ensuring technologies work in zero gravity. Det gør de nogle gange bedre end under øh, tyngdekraft. Og så getting raw materials up to your Fort Bronco space station, then transporting sat Bronco back to Earth. Tanken om, at man kun finde de her råstoffer i rummet, har ikke strejfet Brian Karni i hans øh, automat øh, havde mod, mod basers. Det er jo trist. Men altså, gives måder, gives Der
1: er klik i det. Desværre. Ja. Fordi altså, det er jo helt. Det, der vi jo også Hvis det var det, basen ville øh, sende ressourcer op i rummet, øh, råstoffer op i rummet, forarbejde dem derfor, så sende dem tilbage igen, så det, Så vi have. Så det også, er
0: manden altså ikke.
1: Det er han, ikke? Og, og <laughs> som vi nævnte i afsnit om The High Frontier, Bezos, han er jo på sin vis student af Gerard O'Neill, øh, som øh, var ham, der havde ideen om The High Frontier, og det, at vi skal have de her øh, bebyggelser i rummet, Cylindrisk bebyggelse blandt andet O'Neal-studeren, som han kaldes. Øh, så, så selvfølgelig så har, har Basos også tænkt over det. Men, men det kan, der kan jo så være noget med, at Bezos måske ikke er så god til at få det kommunikeret. Øh, det er sådan en helt anden snak. Øh, men men det Idéen er jo i hvert fald, at øh, der er nogle ressourcer derude. Vi skal først, som vi sagde om sidst, øh, have identificeret dem. Og det er i sig selv noget af et problem at finde ud af, hvor der er nogle øh, af de her near-earth-objects. Og det kan så være, at det kræver sværme af rumteleskoper, der kigger efter dem. Øh, så skal vi så hente til dem også. Øh, mm-hmm. Og øh, vi skal nok øh, blive nødt til at sådan noget prospecting, som vi skal kalde inden for, for, for mindre. Vi bliver nødt til at tage hen til nogle af dem, og så bor i dem for faktisk at finde ud af, hvordan de er sammensat. Så kan man nok ja. begynde at klassificere dem, øh, og, og begynde at finde ud af, hvorfor nogle af dem er det øh, mest værd at satse på først. Og det er jo sådan, at vi, vi, vi rammer sådan en, et, et bootstrap problem der vi skal finde en måde på, hvordan den her rumøkonomi og den her udveksling af ressourcer, den kan, den kan svinge sig op via stigebøjlen som kommer op på hesten. Og det tror jeg, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der har et, et, et bud på endnu. Og derfor tænkte jeg i mellemmikkelige tid her, kunne vi kunne måske hente inspiration fra andre perioder i historien, for at få et andet bud. Og det, der slog mig, det var, at da jeg læste Suarez Delta Vida, så, så sender han sådan en, en, en besætning af folk op til den her asteroide, og så øh, går de i gang med at udvinde ting, og så sender de udvundne ting tilbage til jorden. Øh, så var der, hvis vi kigger tilbage i historien, så var der et fænomen, som så er behæftet med sådan noget dårlig karma, som er øh, og, og Fordi den mest kendte form for trækantsanden, det, det var den, hvor der ikke gik slæve Afrika men var Afrika, så, mm-hmm. Øh, USA og, og Sydamerika. Øh, men, men den idé om, at øh, man forskellige steder kan have nogle komparative fordele, som gør, at man har nogle ting, som man kan udveksle med andre, og man, man har måske nogle kapaciteter, nogle ting, man kan gøre, som man ikke kan gøre andre steder. Jeg tænkte, kunne, øh, kunne vi bruge det som sådan en, en måde at tænke det her på at sige, at vi skal have gang i en eller anden slags trekantshandel øh, her, Mellem, øh, vi har jorden på den ene side, som ligesom er den gamle verden. Mm. Øh, så har vi et sted, hvor der er nogle, øh, nogle ret døde ressourcer ude i de her nær earth objects eller asteroider. Øh, og så har vi det her cis-lunar rum. Altså når vi er i kredsløb øh, omkring jorden, eller kredsløb omkring månen, eller ligger i LaGrange-punkterne og sådan noget, så er vi derude, hvor vi er, vi er kommet op af jordens øh, umiddelbare tyngdebrøndt men vi har mikrogravitet til til rådighed, og og der er meget mindre delta-v-krav for at bevæge sig deroppe mellem tingene, end der, hvis vi skal hele vejen ned til jorden op igen. Og det var så en tanke om, om vi måske kunne bruge det at sige, hvor hvor kunne det give mening, at forskellige ting foregik i i det her rum med de her ressourcer. Fordi der er jo nogle tekniske øh, udfordringer, som så også, øh, hvor hegnspillen bliver sat, begrænsningerne bliver sat, af nogle ret brutale fysiske øh, konstanter. Og, mm-hmm. og, og en af dem, som vi jo også taler om en gang før, det er jo lysets hastighed, eller kausalitets hastighed. Øh, fordi den jo begrænser også øh, på hvilke afstande vi rigtig kan lave fjernstyrninger der, for eksempel. Mm. Og hvordan, hvordan kan vi lade automatisering af ting? Mm. Øh, og var lige for at skitsere det det, så lyshastighed er de der 360.000 km per sekund. Øhm, og, og månen den er sådan i gennemsnit en 384.000 km fra jorden. Så det tager sådan lige godt en sekund for et signal at til månen. Og det kan man så også høre i kommunikationen med Apollo-astrageren. Øh, hvis man der findes faktisk nogle... Et, er et site, hvor man kan høre øh, hele Apollo-missionen altså i realtid. Ja, vi hører, der går lige det der øh, lige gode halvanden sekund eller sådan noget for at få signalet en vej, og så er der nogen, der skal tænke over noget, og så skal sige noget, og så skal de lige bruge halvanden sekund til at komme ned. Øhm, og så er der jo så for eksempel geostationære kredsløb øh, omkring jorden, som øh, ekvatorialt betyder, at man kan have en satellit stående over det samme punkt på jorden øh, døgnet rundt, mm-hmm. og det er jo så 36.000 km, ud, så det er sådan en tiendel. Der er en 10. sekund derude, og så er der så øh, meget kortere ud i de, de lave jordkredsløb. Øh, så det er i hvert fald den begrænsning, vi er nødt til at folde os til. Øh, den her kommunikationsbegrænsning øh, og fjernstyrningsbegrænsning. Og det, den spiller, ja, det spiller også en rolle i om v ikke, fordi de kommer ud et sted øh, væk fra jorden, hvor, hvor det jo tager et tid på, på et signal, der frem.
0: Ja, fordi grund til, at det er vigtigt at snakke om både fjernstyring og naturligvis øh, automation og, og øh, autonome øh, autonom maskineri, er, fordi vi skal ikke forestille os en industrialisering som den, vi kigger tilbage på med sådan lidt angst, ikke? og øh, tusinde millioner mennesker, der er, slider sig ihjel i øh, øh, beskidte fabrikker og, øh, og dør af, af cancer. Øh, hele den arbejderkultur kultur der, som jeg tror, nogen i hvert fald forestiller sig, det skal, vi ligesom, det skal vi se igen. Ikke? Altså, at Baser og Sandman flyttede sin sin herlagerarbejdere op på en rumstation, og så kan de gå og, og slide sig til døde der. Øh, der, der, der. Vi taler om en form for disruption her, og der sker det med disruption, at det er ikke ligesom de gamle mønstre, vi, vi bare fører videre. Nogle kan godt blive ført videre, men, men, men mange vil også blive brudt. Og det der i hvert fald er meget, meget dyrt, og bestemt ikke kan betale sig, uanset hvor kynisk en forretningsmand man er, det er at rigtig mange mennesker ud i kredsløb. Fordi mennesker er tunge at flytte, de skal have ilt, de skal have vand. Fagfingere måske insisterer på et mål til med ny og af. Den går simpelthen ikke, og det vil sige, når vi snakker industri i rummet, så vil det være automatiseret industri med nogle ganske få sandsynligvis specialister, mennesker, der kan handle selv uafhængig af det her delay, du taler om i, i radiokæden. Øh, jeg tror, vi i meget højere grad skal se det som altså sammenlignet brugerplatformer. Brugerplatformer, som øh, ja, tilbyder hårdt job, men det sommer også vellønnet. Øh, forholdene er relativt gode, sikkerheden er relativt meget top, øh, og det er nok mere den form for arbejdsplads, vi vil se derude, med 99,9 procent automatisering, fordi det simpelthen kan betale sig. Modsat på jorden og du altid kan få noget billig arbejdskraft, hvis du virkelig gerne vil, ikke? og hvis du ikke har nogen moral.
1: Præcis. Og det er så interessant i, i Suarez Delta videre der sender han så, øh, kan man sige, en, en, en besætning ud til sådan en asteroide. Øh, og, øh, og det, de jo så gør derude, det er, at øh, man kan sige, at de hakker stykker af asteroiden, og så har de faktisk også et produktionsapparat derude, øh, så de forædler de her ting, som de øh, som de, de fjerner fra fra historien. Og når vi taler om det her med automatiseringer og potentielt også uh, sørge for ikke at have mennesker uh, steder, hvor det er svært at hjælpe dem, og hvor de er i den grad udsat for uh, andre farer, uh, såsom uh, soludbrud for eksempel. Uh, der, er også en, der sker jo noget, og kosmiskt stråling, der sker jo noget, når man kommer uden for Jordens øh, magnetfelt. Øh, det er jo en fantastisk beskyttende barriere, vi har der i vandet, blandt andet også. Øh, så så, så min tanke er, der, at, at øh, når, vi kommer ud, når vi skal ud til de der øh, asteroider, og vi skal hente materialerne, så er det måske en, et spørgsmål om at holde det så enkelt som muligt, og stort set gør det til, at det handler om afhentning. Øh, fordi vi jo faktisk der har brug for. Øh, på grund af afstanden, at, at det er ret autonome øh, teknologier, som faktisk kan gøre nogle nok ret enkle ting, mm. temmelig automatisk. Ja. Yeah. Øh, fordi øh, det at begynde at foredle på tingene, foredeling, det kræver et andet type instru- industrielt apparat, og øh, begynde at have noget, der minder om raffinaderier, for eksempel. Mm så skulle du have et, noget, noget med sådan et raffineret kompleksitet, der skulle kunne køre nærmest autonomt, eller i hvert fald kunne styres, hvad givet det her øh, kommunikationsforsælling, øh, den, ja. den bliver svær, fordi ja. der er så altså mange bevægelige dele i, i et, et raffineri, og det er der, hvor ja. det begynder at måske en gang imellem være nødvendigt at have mennesker, der kan, der kan gribe ind mellem mindre og jord i altid.
0: Lige præcis. Men et raffineri vil jo have det helt fantastiske jordkredsløb. Eller det kunne også være månenkredsløb. Men, ja. men der, er, der er flere grunde til, at vi ikke har lyst til at raffinere råstoffen på asteroiderne. Det er sådan med asteroider, at de, de er nogle gange meget langt væk. De kommer tæt på sin periode, og når de så sætter kursen ud på den anden side af solen, hvor uh, de kan opholde sig lang tid, fordi de kan have nogle ret ekscentriske baner, øh, øh, jamen så, øh, så gælder det om at komme væk fra dem. Det giver ikke nogen mening at have have et minedrift og raffederi på en asteroide, der er milliard kilometer på den anden side af vores sol. Så vi har sådan en vis periode. Vi skal spotte den, vi skal ud til den, så har vi måske nogle, nogle år, øh, hvis jeg husker rigtigt, øh, hvor, hvor vi kan arbejde der, måske mindre. Og så skal vi væk igen. Så vi har ikke lyst til at have store komplekse fabrikker der. Vi har lyst til at få nogle chunks af nogle, noget råmateriale smidt øh, ud fra solen i jord- eller månekredsløb, altså ind i cis-lunar space, Øhm, og der har vi så lyst til at forarbejde den. Men der er også en anden grund til, at vi ikke har lyst til at tage dem ned til jorden og forarbejde den. Øh, et, jeg spår i fremtiden, så det her med at lave raffinering på jorden, eftersom det sviner. Det er dyrt, fordi alle lande, hvor du har tænkt at bygge et raffineri øh, og, og udvinde øh, grundstoffer fra, fra Malm, øh, jamen de, de vil have en masse skat, fordi du sviner så det går ikke. Det bliver billigere at lave det kredsløb, når du i forvejen har råmaterialer deroppe. Det er selvfølgelig en præmis. Derudover har du ikke lyst til at sende mere end allerhøjst nødvendigt ned i tyngdebrønden, fordi godt nok er det dyrere for få ting op af tyngdebrønden end ned, men stadigvæk, hvis du skal have noget som helst ned øh, igennem atmosfæren, og du ikke har lyst til, at det hele fordamper, lad os nu sige, at vi, vi har at gøre med nogle edle metaller, så har du ikke lyst til at se 90% af det øh, for damp i atmosfæren. Det vil være hvis vi snakker guld eller øh, endnu, endnu dyre grund, øh, grundstoffer. Øh, så du vil, du vil gerne pakke det ind. Du vil gerne tage det ned, kontrolleret. Og øh, det er dyr, der gør med en form for malm. Du vil sige, du har lyst til at udvende de rene grundstoffer i kredsløb, og så tage det ned, kontrolleret i atmosfæren. Så hvor du så på jorden kan forbejde det til fine hvis det skulle være det. Ikke? Så, så det lyder som en god øh, arbejdsfordeling, det der. Ikke? Altså minedriften langt væk, processering tæt på, jordkredsløb eller cis space, og så kan vi tage tingene ned på jorden i en semiforarbejdet form, og så kan vi begynde at lave vores elektronik der, indtil vi igen får flyttet den op i rummet, for det er så også nogle grunde til rent teknisk, men det kan vi jo komme til.
1: Ja, for, for, for det, der jeg så skal skal mene, det er i hvert fald, at de ting, der bliver udviklet med jorden til at starte med, at det er nogle nogle flaskehalsressourcer. Ikke? Altså nogle ressourcer, som for eksempel de her sjældne ikke, som mm. øh, er svære at finde i jordskoven og hvor det sviner enormt meget at finde dem, og der er de her geopolitiske udfordringer omkring Der vil det helt klart være en disruption på mange forskellige måder, at, at de bliver mere tilgængelige. Øh, men, men hvis vi prøver at gå tilbage til den der skids med trekantsanden, så, så det der begynder at aftegnes her, ikke, det er jo, at, at hvis vi skal ud ved de her asteroider, Øh, simpelthen hente klumper materialen. Så noget af det, den gamle verden kunne udveksle med, med det andet kan det er jo at som siger, sådan noget som elektronik øh, mikroprocessorer robotter det kræver noget af en industriel base at kunne lave en mikrochip. Yep. Så, og, og, og det er det er noget, faktisk lidt svært. Det er meget svært, <laughs> det er, og det kræver det er nogle svært. litografiske maskiner, som at der kun er et hollandsk firma, der laver, og der er ja. sindssygt meget know-how, som for eksempel Taiwan Semiconductor, de, de har, for at de kan lave de her nanometer-teknologier.
0: Altså, næste generation af Apple Chips M1X, og den er, der kommer til at have M2, de er jo nede på 5 nanometer-teknologi nu. Det er kun et firma i verden, der kan producere maskinen, der kan det. Og de chips går igennem omkring 2.000 processer, før de kan sendes ud som chips. Altså tropokker, der mangler på dem efterhånden. Ikke? Det, er, det er måske, som jeg hørte hørt en, en fornuftig menneske udtale sig med radioen her for et par uger siden, det er nok den sværeste teknologiske proces nogensinde udført af menneskeheden. Mm. Det siger
1: ikke så lidt. Det gør det. Og, og det, der kan man sige, det er jo så det, den gamle verden kunne bidrage med til, til den nye verden. Det er sådan noget som... som øh, mikroprocessorer, robotter øh, til øh, øh, robotteknologi, øh, styring også. Altså man kan sige, hvis vi er inde i, i øh, der skal udvikle software til det her, der er måske nogen der sidder og overvåger de her systemer mere eller mindre i realtid. Der er måske nogen der sidder der og laver fjernstyring, især når vi taler om det med raffinerier, men der er i hvert fald nogen noget nogle uh, mission flow, der skal til også for at holde styr på de sonder, der er ude ved asteroiderne uh, moniterer hvordan de går med dem så, så det er noget den, det, kan sige, det kan den gamle verden den sender så de her ting ud til uh, til asteroiderne. og så har vi nogle former for rumtransport uh, fartøjer som er nogle, nogle fragt mellem uh, malmfartøjer Uh, og det er nok ikke, uh, ligesom Nostromo i, uh, i Alien, den første ene film, som er sådan en, en mantransport rumskib hvor der, der så er bemandet. De her ville være fuldstændig udmandet, og de måske også være forholdsvis små til at starte med. Uh, uh, sådan at, at man, kan have, man kan lave noget mange, begge små, i stedet for at have de her store enheder, som siger, jamen, så har man en stor enhed, der er parkeret et eller andet sted. Hvor mm. det kan godt være, at, at vi med bedre... Uh, rummet og måske der sværme, som kan finde nogle endnu mindre objekter. Og måske også nogle af dem, som har den der størrelse, som er rigtig farlig for os her på jorden, som er, at, at uh, indtil videre, så er de for små til at vi kan se dem fra jorden, men de faktisk, hvis de kom ind og lavede i atmosfæren så ville de være store nok til at, 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 at kunne at udløse energi, der, der svarer til at skille så, mm. uh, så Så, 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 så for dem som vi sagde om sidste år, fået det lidt op i dem. Det kunne så også være en fordel. Så ud og hen til noget med nogle sonder, og så hiver vi dem ind i det her sidste rum, og så har vi sådan en procesindustri, kan man sige, i, i kredsløb der. Og, og noget andet, som er fordelen ved at, at gøre noget der, det er jo, at for at lave procesindustri, så skal man gerne bruge noget energi. Og ja, det er jo så det, meget. vi har rigtig meget af der, fordi der er vi jo så uden for atmosfæren, hvor vi kan drage fuld nytte af solens energi. Og sådan i runde tal, så noget det, det er det bedste, man kan opnå på jorden, det er cirka en, 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 en kilowatt per kvadratmeter af Det er sådan et ekvator ved, ved midterstid. Men, men når du kommer op over atmosfæren, så, så er vi mere op over, op omkring en, en 1300-1500 watt. Og det jo så kan være hele døgnet rundt. Fordi det er jo også problemet for jorden. Der er jo noget, der hedder nat. Mm-hmm. Uh, i hvert fald de fleste steder det, det, det <laughs> meste over uh, så, så det vil jo være helt oplagt at, at, uh, at vi så fik, uh, fik udnyttet den energi til, til at få den her kæmpe industri til at køre uh, så det synes jeg var en oplagt uh, fordeling så har vi de tre ben i vores trekant.
0: ja det giver mening jeg tror ikke at Basis han, øh, jeg tror ikke, han det kan godt være, en han til ende, men, men hans udtalelse tyder på, at det bliver fortolket som, at når han bare siger, flyt, flyt alt forurent industri ud i rummet, eller flyt, flyt foruren industri ud i rummet, han siger ikke alle industri, så bliver det også opfattet som, det, det er en meget, meget, et meget bredt udsagn. Og deres, som de skriver Gizmodo, der er bare nogle ting, som ikke pænt ikke giver mening at flytte ud i rummet. I hvert fald, hvis du skal have en hel masse rummateriale fra jorden, eller en masse prefabrikater op i rummet, for at samle dem og sende dem ned igen. Ej, det var tåbeligt. Samle fabrikker. De har det fint på jorden, og kræver jo heller ikke særlig, særlig meget energi, og sviner ikke særlig meget. Øh, men malmforarbejdning og forarbejdning af metal, øh, altså stålværker for eksempel, det er jo altså noget, der vil have det rigtig, rigtig fint i rummet, fordi det er enormt energikrævende, og det, og det griser. Øh, og griseriet kan man smide væk derude, uden problemer, og energien, som du siger, er der nok af. Så er der nogle... Beklageligvis nogle industrier, som er enormt vandkrævende PC med de teknologier, vi bruger. Det bliver lidt svært, i hvert fald foreløbig. Altså, så har vi brug for nogle asteroider med, med rigtig meget is. Så kunne man jo godt forestille sig, at man kunne få vandet derfra. Men stadigvæk, det vil være i sparsom mængder i forhold til, hvad man desværre bare kan tabe øh, færdskevældsreserver herhjemme. Ikke? Så, så der kræver det, der kræver det også en teknologisk udvikling. Men igen, hvis økonomien kan trække det, hvis, hvis man begynder at, hvis det begynder at blive billigere og øh, forarbejde ting i kredsløb, end det er på jorden, fordi vi skrider med regulering, det kræver nogle stærke nationalstater der, og nogle internationale aftaler, jamen så kan man godt presse den industri ud, hvor, hvor begynder at gøre det billigt.
1: Ja, og der er så nok stadigvæk alligevel sådan en. Øh en bootstrap-periode, noget vi skal over for at få det til at, at, at hænge rigtigt sammen. Mm. Og, og noget vi har talt om tidligere i planetkøl-afsnittet, det er jo en idé, som altid har tiltalt mig, men som ikke er blevet realiseret nu og som for nogen fornød, nogen hold i hvert fald også for mig kritik, det er ikke en moskbord sommer, det er jo idéen om om rumbaserede solenergi. Uh, og og det kan man sige, det kunne jo være en måde at udveksle noget med, med jorden, hvor det ikke er, er materiale, der skal udveksles. Mm-hmm. Øh, og jeg er fuldt bevidst om, at der er en udfordring i den ting, så hvis vi lige gemmer den lidt, ja. så, så, kunne vi, så kunne man tage den der med, hvordan kunne man udveksle, udveksle noget i jord som er elektromagnetisk af karakter. Fordi det er lettere øh, at gøre, end hvis det skal være materiale, der udveksles. Og, og noget, som vi jo allerede ser nu, og som jo egentlig har foregået øh, i mange år med kommunikationshælligheden, det er jo øh, information via elektromagnetiske signaler. Øh, og, øh, og noget, som, øh, som jo kunne være fedt i virkeligheden at gøre med alt den energi, der er i rummet, det var, hvis vi kunne begynde sådan set at udføre langt flere af vores beregninger. Simpelthen ja. have øh, flyvende datacenter fordi de kræver meget energi, og der er også allerede nogen der nu, der i forhold til det med global opvarmning, nævner taler om, hvor meget af jordens energi, samlet energiforbrug bliver nu brugt i datacenter. Og jeg tror, du og jeg, vi har nok begge to sådan, at begynde at begrænse vores evne til at lave nye måder at beregne ting på, eller få kan man sige, software ind på nye områder, hvor det kan hjælpe med at gøre gavn, fordi vi har en idé om jordens bærekapasiteten, at den er begrænset. Det er godt nok være ærgerligt, det er nok måske lige at være dumt. Det er, det er vores, vores vej ud lige nu er jo at regne den ud, ikke? Og,
0: og, og det kræver nogle klokcykler eller tre. Vi havde blandet diskussionen, diskussion, da vi talte om, om kryptovaluta og ikke mindst bitcoin, som er meget, meget, meget energikrævende og dermed at sviner med co 2 for at lave noget, der jo i hvert fald i mange øjne er noget virtuelt, noget vi bare finder på. Øhm, og, og jeg kan godt forstå holdningen. Jeg ved, at du er den lidt modsatte med at sige, at det, det er en transitionsperiode, vi skal igennem det her. Så, øhm, så får vi lavet nogle kryptovalutaer, som ikke er så meget baseret på, at de er meget besværlige at regne sig frem til, men der kan være andre måder at begrænse mængden af dem på. Det kan vi snakke lidt om i en anden episode, eller man kan vende tilbage og høre vores episode om NFT'er. Øhm, men, øh, men ja, altså... Klokcykler, beregningskraft, det er valuta. Det kan vi jo se. Der er jo en grund til, at at Bezos eget Amazon har en kæmpe forretning i i computerkraft, simpelthen rå computerkraft og storage. Microsoft, Google, selv Apple har enorme datacentre, og det er simpelthen en en kamp, der handler om at kunne levere mest computerkraft, fordi computerkraft er valuta. Og vi er kryptovaluta, kan computergraf direkte omsættes til uh, currency. Det er jo fascinerende. Og, og derfor vil jeg give dig helt ret. Før vi får styr på at, at tage en pickaxe op og begynde at hakke løs i diverse asteroider, og før vi får styr på at sende store mængder metal ned gennem atmosfæren ud og gøre stor skade, øh, så vil et datacenter i kredsløb drevet solenergi med gratis afkøling til det store verdensrum være helt genialt. Og øh, og lad os nu lige øh, give Bezos, øh, øh, hvad hedder det øh, lidt slag her, ikke fordi når han taler om at flytte forurenende industri ud i rummet, han ejer en af de mest forurenende industrier overhovedet, det er hans egne datacentre. Det kunne jo være, at han, han havde luret den, ikke? fordi at flytte nogle server deroppe, det er ikke særlig besværligt i forhold til at skulle processere øh, Malm. Det, det, det må være faldet ham ind, og øh, og det er ganske nemt at udveksle. Det er jo sådan set bare at sætte en masse etter og nuller op og ned igennem atmosfæren.
1: Ja, men så er der, der er en lignen have ved det og, det, og det er jo sådan den, som jeg har gået over. Der er og, et par stykker. Og, nej, jamen der er en ret vigtig have, <laughs> fordi du siger gratis afkøling, og det er faktisk det, der det er det der er hummeligt, det er faktisk det, der den helt store udfordring. Og derfor, at, at jeg for at år gik lidt i stå med tanken, fordi den ret, den er, den er ret... Ø, den er ret ø, vital at få styr på. Sagen er, at i skyggen i rummet, er der nominelt nogle temmelig lave øh, temperaturer. Ret tæt på det. Absolut ja, der er ikke på. nogen ledningsevne. Præcis. Det der er der problem. Mm. Æ, så derfor, at, øh, her på jorden der er vi jo vant til, at, øh, at vi kan slippe afsted med varme øh, det er det er jo det, vi kender til selv. Vi begynder at svede, så fordamper øh, vandet for vores krop, og så tager den varme med i den proces. Øh, vi kender til luftkøling, som også kan, kan, kan fjerne varmen fra, øh, fra overflader og kan bruges i varmevækst og så videre. Men man har, de medier har vi jo ikke rummet. Det er tomt, det er lufttomt. Så den eneste ja. måde, man har at komme af med varmen, der uden bare, det er radiativt, at man stråler det væk. Og ja. det er sådan en meget mindre effektiv måde at komme af med varme på. Så problemet med datacenter i, i rummet, det er simpelthen den afkøling. Fordi, det ved vi også her fra jorden, at øh, en god øh, open computation, den udvikler varmen. Det gør den. Og,
0: øh, og, 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 det, og det bliver den ved med. Vi kan, vi kan gøre den mere med mere effektiv. Det har Apple jo gjort med deres nye processorer. Altså, virkelig meget mere effektiv, men det er bare det her med termodynamikken, at, at, at når du laver beregning, eller faktisk når du skal skille dig af med det resultat, som du har beregnet dig frem til, så koster det varme, og der er det er ikke noget at gøre ved. Du skal af med det på
1: en måde, eller du skal ophobe det i mængder. Ja, og der, der findes jo uh, uh, ret hårde grænser, sådan grænsen, uh, uh, og sådan noget, landdagergrænsen, og noget, der siger om, hvor, hvordan at, at beregningen foregår, praktisk bedst og billigt for meget lave temperaturer, men der er stadigvæk nogle grænser der. Men, men det var så da, øh, jeg tænkte over det med trekantshallen, og så det her med de her datacenter, at øh, jeg synes, der måske lidt gik en op for mig. For sagen er jo, at hvis vi kan hente noget materiale, uden at asteroider, og vi skal have gang i en procesindustri, hvad bruger man i procesindustri, for at få tingene til at flyde, og for at øh, tage faste stoffer, og gøre ja, gør dem flydende eller gasformende? Det er varme energi. Man bruger varme. Så, du smelter det. Du smelter det. Så, så, så den idé, der stod mig, det var, og jeg, og jeg har ikke set uh, den omtale andre steder, og vi hører selvfølgelig gerne fra lytterne, hvis der er nogen har set den. Men det er jo simpelthen, hvis vi nu tog det her, de her råstoffer, som vi får hentet på automatisk vis ude for de her astridere, i stedet for bare direkte at tage noget solenergi og koncentrere det for fx at smelte den her malm, så finteler vi det, yes, og så. så laver vi simpelthen et, et, et så bruger vi det, først til at køle, vi laver varmevekslere, der simpelthen hiver varmen ud fra de her datacenter, og så bruger vi den energi som del af det, at få processeret de øh, ressourcer, vi henter fra astrideren. Så har vi et medium, som kan fjerne varmen fra øh, de her processorer, og det er det medium, som har manglet i kredsløbet. Den synes jeg var interessant. Fordi så kan vi lige pludselig...
0: Den synes jeg er rigtig, rigtig så, interessant. Så, så kunne
1: det lige pludselig måske bare give mening at hente dødt materiale, og så simpelthen bare køre igennem den her proces uden endda at få det specielt meget, bare for at få kølemidlet til øh, øh, de her beregninger af kredsløb, som så kan køre på fuldstændig gratis øh, øh, solenergi. Og så kunne vi udveksle de her beregninger med jorden. Og, og man kan jo da forestille sig, nu nævnte du øh, krypto altså øh, når det handler om, øh, om beregninger, så er der også et tidsaspekt i forhold til, hvor hurtigt man skal bruge dem. Og øh, hvis man er med til at lave kryptovaluta, så er det nok god at være forholdsvis øh, tæt på jorden, ikke? sådan at, at man kan udnytte øh, en kort, late, kort latenstid, sådan at man kan nå at komme med sit resultat øh, på det næste blok i øh, bitcoins, øh, blockchain, før nogle andre. Øh, nu er det så ikke længere Kina, øh, der gør det. Men, men, øh, men man kan også forestille sig, og det er jo noget, noget kritik, der også har været lanceret inden for sidste år, jamen, øh, for eksempel at lave maskinlæringsmodeller det kræver enormt meget processerkraft i lang tid. Ja. Æh, og så er der jo sådan nogle, der ja. ud, hvor, hvor, mange, hvor mange ton CO2 har det kostet at lave en eller anden billedgenkendelsesmodel for eksempel, eller hvad koster det at lave det der indgår i, i Teslas selvkørende biler. Men, men det fede ved det er jo, at det er jo sådan en slags batchproces, kan man sige. Det er sådan, når man kører øh, over nogle dage øh, eller uger, Uh, og så har man en, en ny model, men, men sådan noget som det, det kunne ligge og køre uh, måske længere ude omkring måneden for eksempel. Fordi det er jo ikke tidskrigs på en samme måde som uh, andre uh, kommunikationsformål, der er tættere på jorden. Uh, så vi kunne også ringe af uh, processering uh, uh, derude af, altså, og så uh, kunne de ligge efter, hvilke behov for latens der er i, uh, i kommunikationen.
0: Det er, det er rigtig interessant, faktisk. Øhm, og så kan man sige, vi har jo en del af byggeklodserne allerede. Vi har, øh, lad os sige, vi har Basis, og han, han øh, måske Havnekøb er der er, er der vagt noget, øh, noget grønt til det ude i ham, efter han har set jorden udefra, og, øh, og han har jo nok klar over meget CO2 og øvrigt øh, øh, varme, som øh, hans øh, datacenter i EC2 øh, Elastic Computing Cloud i anden skaber, og og kunne man så godt tænke sig at flytte dem ud. Vi har Dylan Musk Starlink, som jo vil være en god kandidat til at stå for at få data bragt frem og tilbage. Man kan jo tænke om, har Musk været smart nok til at få lavet nogle udadrettede antenner på sine Starlink-satellitter? Eller så kommer de måske om om et par generationer. De lever ikke så pokkers længe, de satellitter der, så han kan hele tiden forbedre på dem. Så mangler vi bare dem, der er friske, til at flyve ud og, og hente noget, noget jern, eller noget nikkel, eller noget galium, eller hvad har vi af spændende metaller derude, som man kunne smelte via overskudsvarmen fra de her i kredsløb værende datacentre. Der ligger en spændende forretningsmodel og venter der i hvert fald.
1: Ja, men stadigvæk også noget et kapitalbehov for at få for sluttet hele kredsløbet. Ikke? Og, og, og det måske, det var, siger. Hvor, hvor giver det mening at starte? Giver det mening at... Og, og have et mere push, hvor man siger, jamen, vi starter fra jorden og så øh, øh, går vi mod asteroiderne og prøver at få fat det materiale og få det tilbage i sidste rundtur rum eller skal vi prøve at bygge, begynde at bygge dagsatsenderne først, så det bliver sådan mere et træk der er, at sige, når det her begynder at vokse, ja. så, så bliver vi nødt til, så, så kan vi ikke, vi kan ikke blive ved med at hente kølemiddel op fra jorden, så vi er nødt til at f- hente det andet sted. Um, det, det har jeg, den er jeg ikke klar på endnu, men altså, det kan vi jo tænke over.
0: Der er jo også, også månen, som jo ligesom ligger der og strutter med milliarder tons regulit. Det kunne jo være, at det øh, kunne være udmærket at smelte ned med varmen fra de her datacentre i første omgang. Der er masser af det, og vi ved, hvor vi skal finde det. Vi behøver ikke at gå på jagt efter, at støde lige med det samme. Så hvis man kan komme i gang, måske også med noget, noget køling via stråling, så ville det jo være noget at bootstrap på. Det, det virker bare så voldsomt, at nogen skal gå ud og prøve at jagte en, en esteroide. Nu nævnte vi sidst, at i 2022 lancerer man en sonde. Lancerer, det var et frygteligt angrificeret udtryk. Man, øh, man sender en sonde sted efter 16 Psyche for at se, hvad det er af spændende metal, og man mener, den er fyldt med jern, nikkel og guld. Og, øh, og, og man, man kan tage nogle prøver i 24, og så får vi se, om, om det er så interessant at gå efter, som man tror.
1: Hvis vi skulle tage den sådan lidt ind på den uh, korte horisont, så uh, er der siden uh, vi optog uh, forrige episode kommet en, en uh, annoncering fra uh, det, der hedder Varda Space Industries, som er ret ny uh, rumfartsindustri-startup. Uh, uh, og det er simpelthen, at uh, de skal have noget ud at flyve her allerede til februar 2022. Ja, det er pugh spændende. Uh, og, og det må sige, det de gør også, det, det er spændende. Uh, i relation til det, vi talte om i episoden med New Space, også det, at der er øh, platform man kan bygge ovenpå, som ikke selv skal bygge det hele fra af. Og det er jo det, SpaceX har gjort, og det kan man sige, det er noget, Musk han godt kan godt lide, at man har den vertikale integration, hvor man stort set bygger det hele selv. Mm. Man bygger luftraketterne, man bygger øh, rumfartøjerne, man bygger øh, starlingscellinerne, in-house. Men de her varer Space Industries, de prøver faktisk noget interessant der, at de skal lave deres første demonstration af, at man kan fremstille noget i rummet ved, at de benytter sig af Rocket Lab, som er den new zeelandske og amerikanske satellit øh, øh, satellitplatform, kan man sige. Og så skal de mm. så faktisk sendes op med en SpaceX-Falcon 9-raket. Så de laver sådan lidt mix out Så de er jo nærmest
0: er konkurrent til. Ja.
1: Så, så, så de går ikke ud og vil bygge det hele selv for bunden af. De tager nogle af de komponenter, og de tjenester der er til rådighed, og så skal de så lave den her demonstrationsmission, hvor, hvor de skal vise, at de i sådan en, en, en lille robotificeret satellit uh, med kan fremstille uh, materialer. Og det, man siger, det de gør der, mm. det, er, det er det med at sende nogle råstoffer op for jorden, og så lave et meget, meget specialiseret produkt, og så hivde det ned igen. Og der er vi igen, kan se ud der hvor det handler om de her, måske sådan en flaskehals-ting, eller som det også så inde på tid, der er simpelthen ting, som er, om, hvis ikke uh, umuligt, så meget, meget svære at, at fremstille på jorden. Et af de materialer, som man taler om der, det er noget, der hedder Z-Brain, som er en, er en måde at lave uh, lysleder på, hvor der skal en tiendel mm. så mange stationer til, som, som der skal nu. Så forestiller jeg mig, man kunne nøjes med kun 10 af de øh, stationer, der ligger under landen på alle øh, lystekavernen, og, og hver af de stationer, de koster, hvis, øh, altså, det koster vist millioner dollars. Så det kan gøre en kæmpe forskel hernede og, og kunne man sige lave relativt lidt af nogle materialer, som så kan virkelig løsne op for en masse værdi her. Så det er det, 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 de går efter den slags øh, applikationer.
0: Ja, modsat hvad Brian Kahn sig rundt og, 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 og tror på, så er det faktisk en ret, ret stor fordel, at der ikke er, øh, eller at du kan være i det, vi kalder vægtløst tilstand i en kredsløb i, i frit fald. Det, det åbner bare nogle muligheder, specielt inden for teknologi, som vi ikke har før. Der delt ikke nogen grund til at, at prøve at skabe kulsyt hvis du skal lave industri i rummet, tværtimod. Øhm. Ja, altså, jeg tror, i det her tilfælde, der tror jeg jo lidt på kapitalen, fordi så snart der er en forretningsmulighed, så er nogen, der udnytter det. Og det er en misforståelse at tro, at det kun er øh, selvglade miljardæregoer, der har interesse i det her. Det synes jeg bare, der er Space Industries et glimrende eksempel på. Det er en meget, meget lille biks. Det, altså, det er nogle få håndfulde mennesker. De finansierer venturepenge, øh, forhåbentlig, som I nævnte sidst, venturepenge, der har lidt længere sigte end blot en 5-7 år. Men øh, man må ikke finde ud derude, de investorer... Og, øh, og de har nogle sindssygt visionære og idéer. Jeg tror, at en af de store, øh, for lige at politisere lidt igen, så er det den her, øh, enten bare det her, det rå had til milliardærer med egne raketter, øh, fred med det, øh, men så er der også den her øh, idé om øh, en moralsk pligt til at være, øh, hvad kan vi sige, gøre rent efter sig. Uh, jeg synes du udtrykker meget godt af en filosof der hedder og jeg slagter hans efternavn hedder Roman Snaric. Uh, han har udtalt til The Independent i forbindelse med en artikel om industri i rummet. Um, a good mountaineer knows that you should always have your base camp in order before you attempt a risky peak. Well, we certainly haven't got base camp Earth in order yet. I'm all for jetting off to Mars and sending heavy industry into space, but only once we first learn to live within the ecological boundaries of the one planet we know that sustains life. Heading for the stars is not just extremely risky business, but distract us from dealing with the urgent problems we're facing right here, right now, especially the climate crisis. det er jo simpelthen noget vrøvl. Det er noget moraliserende nonsens. Fordi det, der måske kan redde os fra den her rede, vi har skidt til, det er at komme ud af den. Det er at hente vores energi ud fra. Det er at hente råstoffer ud fra. Og det er at komme i magfald. Fordi det skal sendes væk. Vi kan ikke blive med, med at håbe deroppe Vi kan ikke blive med, med at drukne det i havet, selvom vi troede, at havet var uendeligt. Nu har vi noget, der faktisk altså så tæt på, er så tæt på uendeligt, som det og Det er rummet. Det er glimrende at skaffe os af, med vores farligste affald i rummet. Det er det bedste sted, faktisk. Og derfor så holder det ikke at bruge de her bizarre analogier til en basecamp, så Altså en bjergbestigers basecamp og øh, du skal ikke fortsætte op, af, øh, op mod toppen, før du har din basecamp camp i en order. Det er noget vrøvl. Altså, det er jo en parallel, som ikke hører nogen steder hjemme. Og dem er der masser af, de her moraliserende paralleller. Og det, det bliver skide reaktionært, mens vi faktisk mere end nogensinde har brug for at søge ud af og opad, for netop kunne rydde op efter os. Det gør mig lidt sur. Jeg ved ikke, om det kommer igennem, men jeg, jeg synes bare, det er, det er super ærgerligt. Øhm, en, 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 en lidt bedre, et argument i samme øh, bolgade men jeg synes lidt bedre, er øh, Dr. Juan Pau Sanchez Cuartiales. Du får
1: nogle gode navne. Det er svære
0: navne. <laughs> ja, men det jeg, virkelig, jeg har ikke gjort det nemt for mig selv. Øh, det er en, øh, han er baseret øh, på astrodynamikere og, øh, og, og arbejde med rumfart. Øh, øh, han siger, at my first immediate thought is that the added cost of moving polluting industry into space may be higher than investing in less polluting alternative industry. Og, og der synes jeg der er en pointe. Altså det er ikke enten eller det her. Vi skal ikke øh, gøre alt for bare at søge ud. Altså ligesom stoppe, hvor vi er nu med at, 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 at lave grøn energi på jorden øh, og, og nedbringe CO2-forurening for at satse alt på at komme i kredsløb, fordi selv Basers, som har pengene til at kunne se mulighederne, han siger, det, det, det tager altså mange årtier, før vi er virkelig godt i gang med industri og minedrift øh, uden for jorden. Så vi har masser af arbejde på, og vi er ikke sådan, at vi skal bruge alle pengene på at komme ud i rummet, mens vi kvæler os selv hernede. Så naturligvis er der en, øh, en balance, der skal opretholdes der. Den, den køber jeg. Men det der moraliserende sluder, om at vi ikke må udnytte rummens ressourcer, øh, eller på en eller anden måde skal øh, gøre jorden helt pristine og skrue den tilbage til, som den så ud for, for 20.000 år siden, eller et eller andet, det, det er noget vrøvl. Det kan vi ikke bruge til noget.
1: Noget af det, der irriterer os i den, er jo nok også, at at hvis vi ser, man ser det sådan ud fra Kardashian-skala-perspektivet, jo den her skala siger der om, hvor, hvor meget øh, energi en civilisation bruger, udnytter. Et på Kardashian-skalaen, det er, at man udnytter al den energi, som til rådighed på sin hjemplanet. Og øh, to, mm. det er jo så alt det, der øh, til rådighed for sin hjemstjerne. Og så tre, det er alt det, der til rådighed i ens hjemgalakse. Øh, det, der er jo sådan set lægger bag det her, der også siger, at vi skal bare stoppe, inden vi, ikke engang, inden vi ikke engang når til et på den her skala. Så skal vi bare så skal vi lægge de her selv på pålagte begrænsninger på os, og ikke komme videre, og det synes jeg virker som en trælt skæbne for, for menneskeheden. Altså, jeg har nok ikke sådan en... Jeg abonnerer nok ikke på, på sådan en fuldstændig sådan hegelsk teknologi om, at, at, at vi skal ramme et eller andet bestemt øh, ud i fremtiden, men, men, øh, men sådan at, at stoppe her og så nærmest sådan lægge os til at dø langsomt, det synes jeg simpelthen, det er, det er for fesen.
0: Ja, det, det vil da være super ærgerligt, øhm, og, øh, og vi har brug for en energi, altså omfordeling eller ikke omfordeling, der er brug for energien. Vi er bare mange flere på jorden, end, end, end vi var for, for ikke engang så mange år siden. Øh, jeg kan også godt lide Kardashevs øh, det kan man sige? det er godt lige at lave en skala, der handler om at udnytte al energi i en galaxie, som på, er på... Altså, det er hans trin 3 ikke? Og det er jo Kardashev, det er ikke Kardashian. Det er noget helt andet. Jeg ved ikke, om Kardashian <laughs> har en skala, og hvad den går på. Det vil jeg ikke tænke på. Nikolaj Kardashev øh, ja, er en, øh, en sovjetruser, efter mit hjerte.
1: Vi skal jo egentlig sige, i hvert fald se frem til at se, hvad Warner Space Industries de, øh, får lavet her i, i starten af næste år. Uh, og så kan man jo, hvis man uh, har lyst til noget Space Mining Opera, tjekke uh, Daniel Suarez' Delta V ud, uh, måske få en inspiration der. Og så hører vi jo gerne om um, um, uh, vores idéer her om trekantshandel og, uh, og store datacenter i der æder sig ind på, på rumressourcer og forælder dem.
0: Silberbauer og blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på snabelag silberblom eller på Facebook.com. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på snabelag silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.
1: Really Gil, really
0: I promise you, it really isn't.